0: Dit is een podcast van Clara. Venezia met Serge Simonard. Buongiorno, buongiorno.
1: Eigenlijk had Gustav von Aschenbach in Dood in Venetië gelijk. Over land met de trein in Venetië arriveren... dat is een beetje als het paleis langs de achterdeur betreden. Je moet met de boot vanuit volle zee Venetië bereiken. Al heeft de nachttrein ook wel zijn charme, dat heb ik ook een paar keer gedaan... dan open je ochtends je ogen... en dan waan je je in de hemel alsof je in een schilderij van Canaletto stapt... En, en alsof Venetië een trompe-l'œil-effect is. En als je dan kijkt, je komt uit het station gestapt, je ziet een stuk van het Grand Kanaal, zover dus je, ka- je kan kijken, tot de bocht links, tot de bocht rechts. Dan lijkt het altijd eventjes, omdat Venetië zich dan aan, het, aan de overkant van het kanaal bevindt, lijkt het alsof je uitkijkt op Atlantis. Alsof Atlantis is verrezen. Prego. Grazie, La Fenice. Ik teruggevonden van toen ik, ik denk, acht, negen jaar oud was, dus ik herinner het mij niet, ik heb het teruggelezen in die notas. Blijkbaar dacht ik toen, toen ik acht, negen jaar oud was, dat Venetië een soort migrerende drijfstad was die ergens aanspoelde, die nu eens aan deze, dan weer aan Gene-Kustlijn aanspoelde. En en zo goed heb ik het toen niet uh, geformuleerd, natuurlijk. Maar dat was mijn idee, dat dat Venetië echt een soort drijvend eiland was. En de eerste keer dat ik in Venetië was, ik vond het zo mooi. En ik, ik ben niet onzeker, ik ben tamelijk zelfbewust. Maar het verbaasde mij dat die mooie stad, dat al die pracht zo dichtbij was, binnen handbereik. Dat ik er binnen mocht, zomaar. En ik vroeg mij alweer, ik ben niet onzeker... maar ik weet nog dat ik me echt afvroeg... heb ik wel recht op zoveel schoonheid? Mag ik hier ongestraft van genieten? En en ik kon niet geloven dat dit bestond... en tegelijk kon ik niet geloven... dat Venetië ooit niet had bestaan. Als er één stad is ter wereld op deze planeet... waarvan ik wil geloven, kan geloven... dat ze geschapen is... Eerder dan geëvolueerd, dan is het Venetië. Signore, per favore! Een beetje lentamente. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Kijk, we zien de stad naderen. Opdoemen uit de mist eigenlijk. Het begint al een beetje te schemeren. De zon is net onder. Ik heb het nooit geteld, maar ik denk dat dit mijn 21ste keer in Venetië is. Soms voor het werk, soms voor het plezier. Ik ben daar ook heel schaamteloos uh, opportunistisch in. Als ik interviews moet doen, dan zorg ik altijd bijvoorbeeld als een artiest op tournees... ...en ze zeggen mij waar wil je hij of zij, hem of haar interviewen... ...dan kies ik altijd Venetië als ze daar een concert... ...bijvoorbeeld, ik herinner mij, trouwens in het uh, Palazzo Mocinico... ...Palazzo Mocinico, waar Lord Byron een aantal jaar heeft gewoond... ...was een paar jaar geleden, moest ik Cecilia Bartoli interviewen... ...en die deed daar een showcase, een mini-privé optreden... ...voor dertien mensen, waaronder haar moeder... Um, zes of zeven of acht arias um, in een palazzo waar ook nog, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, sommige kamers, sommige gedeelten in their own juice zijn, in hun eigen nat, die nooit gerestaureerd zijn. Als je daar bijvoorbeeld onder de piano nobile in het Palazzo Mocinico, want er zijn er eigenlijk drie, maar dit is het echte, want de, dat is ook typisch, je ziet dan zo. Uh, Byron-fanaten zwijmelen bij het verkeerde palazzo. Of dat er drie zijn, die alle drie Mocenico... ...en dan staan ze daar en hier heeft Lord Byron... ...en uit dat raam is, ge, is hij gesprongen in het Kanaal Grande... ...en dat, dat is dan het foute gebouw. Um, maar het echte gebouw is nooit gerestaureerd. Dus als je daar bijvoorbeeld de benedenverdieping... ...niet de Piano Nobile waar de mensen woonden... ...maar laat ons zeggen de parkeergarage voor de gondels... ...want vergeet niet, vroeger had elke adellijke familie... uh, permanent vier of vijf gondeliers in dienst. Dus daar werden vijf gondels geparkeerd. En dat is nooit gerestaureerd. En ik ik heb daar dus nog... En ik weet dat het een beetje... Lef en melig en nerdy is, maar ik vind dat soort details heel belangrijk in mijn leven. Echt de muur nog aanraken, het marmer waar Byron zijn hand heeft gehouden als hij uitstapte, en nog op een houten bankje gaan zitten uit eind 18e eeuw, wat er dus ook was in 1812 toen Byron er woonde. Um, en als je daar dan rondloopt zeker s'avonds want na dat uh, concert dat mini optreden van Giulio Bartoli ben ik nog tot twee uur s'nachts blijven hangen en dan waan je, je echt in de 18e eeuw dan is de stad ook stil de vaporetti zijn gestopt uh, er is geen verkeer meer de toeristen zijn weg en dan, dan waan je je echt in 1760 of 1812 en daar doe je het voor ik ik, ik probeer elke gram moderniteit in Venetië echt ten alle tijden te ontvluchten luister, luister ik weet niet of je het gehoord hebt het is nu, het begint te schemeren het is nu zeven uur het is winter, het is donker en normaal hoor je soms voor de toeristen, voor de foute toeristen uh, hele slecht zingende gondoliers, de grootste clichés o solomio, wat, wat niet eens een Venetiaans lied is maar een Napolitaans um, maar nu hoorde je even een echte mooie sopraan die, die een stukje zong en Venetie, ik word Venetië nooit beu om een aantal redenen om te beginnen om weg te gaan van alle Lelijkheid in de moderne wereld, in, in onze moderne stad, waar het patrimonium en, en vergeef mij de taal naar de kloten is geholpen uh, sinds de Tweede Wereldoorlog door allerlei uh, loesche uh, figuren uit de immobiliëwereld en waar bijna alle Art Nouveau, Art Deco, Belle Époque tegen de grond is gegooid. Hier te komen in een wereld waar bijna letterlijk elke steen dateert tussen 900 en 1880 laat ons zeggen, de meest moderne gebouwen zijn van 1880 um Dat is al fantastisch. Om te beginnen heb je hier ook een stilte die je nergens anders vindt, een soort sereniteit die je nergens anders vindt. En dan heb heb ik het natuurlijk niet over het Venetië van juli en augustus. Je moet dan komen in november of in januari met de mist, met de kilte, een tijd dat dat andere toeristen zeggen van we gaan liever naar de Malediven, wel dan kom ik naar Venetië. Kijk, nu nu zijn we echt... Twintig minuten geleden zaten we nog op het vliegtuig. Eén minuut geleden zijn we aangekomen in Venetië en ik krijg krijg al een krop in mijn keel. Alles valt van je af. Je, je, Je weet plots, er is nog schoonheid in deze wereld. Um, er zijn nog plekken waar het patrimonium echt is beschermd en bewaard. Er zijn nog plekken die een ziel hebben. En, en er is nog iets om... Ja, ik weet dat, dat pathetisch klinkt, maar om, om hoop te houden, hoop te bewaren in de mensheid. Om, omdat dit is... ...van een schoonheid, van een subtiliteit... ...de sfeer, ik ik voel al melancholie... ...mensen verwarren vaak melancholie met depressie... Er, ...er is een heel groot verschil tussen die twee... Venetië ademt een melancholische sfeer uit... ...zeker in de winter... ...kijk het begint al een beetje te misten... ...en het fantastische daaraan is... ...dat alles wat bij ons te fel is, te snel te hard, te luid, te bruut, te lomp, te vulgair, daar is hier bijna niks van te merken. En dat is zo fantastisch. Je je komt thuis en het is echt thuiskomen in een soort verfijning, een soort hoger niveau. je, Je ziet waartoe de mensheid op zijn beste momenten in staat is. Ik heb altijd het gevoel gehad dat je het echte Venetië ontdekt tijdens een winterslaap. Als mist en nevel en koude en aqua alta. Uh, Het het zelfgekozen isolement van Venetië nog vergroten. En, En Venetië straalt ook een soort grandeur uit die een... Uh, wat ik ik sympathieke grootsheidswaan zou noemen je je hebt echt een neiging als je in Venetië rondloopt en ik hoop dat ik niet de enige ben om je een soort grandezza aan te meten uh, om iets hoogster te lopen dan noodzakelijk is uh, om uh, uh, chevalier voor je naam te zetten (laughs) de de stad dwingt je tot uh, meeleven en, en deelnemen aan de grandeur en het heeft niks te maken met rijkdom of, of de, de grandeur van de palazzi. Ik bedoel, ik zou veel liever pauper zijn in Venetië dan uh, koning in laken. Geloof me. Het is hier echt een totaal ander levensgevoel, een totaal andere levenskwaliteit, ook dan pakweg Brussel, Mechelen, Brugge. Ik heb ook gemerkt dat je na één week hier, één keer zat ik hier vier weken, want zelfs na vijf dagen Venetië moet je terugwinnen aan auto's thuis. Die is echt levensgevaarlijk. En hoe is het voor, voor mensen die hier wonen, altijd in dat verleden leven, werken, wonen, je verplaatsen over water, letterlijk altijd op wandelafstand van je werk. Wie kan dat nog zeggen in onze moderne Vlaamse steden? En dat de wereld, tenzij je reist, uit Venetië weg, dat de wereld volledig bestaat tussen de 14e en de 19e eeuw. En dat je bijvoorbeeld nooit je laatste trein kan missen of je laatste bus. Want altijd is alles op wandelafstand.
2: Academia. Toet Academie.
1: Wat is dit? Academia. In mijn ogen is Venetië versteende schoonheid. Een soort reusachtig fossiel, een formatie van reusachtige stalagmieten, al die palazzi. En ik vind na al die jaren, en ondanks de menigte, ondanks al die toeristen, is Venetië nog steeds... Het heeft iets van terra incognita, van een schone slaapster. Je ontdekt een verborgen schat. Zelfs al ga je voor de twintigste keer terug, je ontdekt een soort verborgen schat. Je doet aan een soort bovengrondse archeologie. Je hebt de indruk dat je in elke straat gewoon door rond te kijken lang vergeten geheimen ontsluit. En de verleiding is ook groot om achter elke poort in elke nis, onder elke balk uh, te gaan zoeken naar een Zoude Zekino of een verloren gewaand manuscript uit de 17e eeuw. Ik ik vind ook het het verval in Venetië is zo mooi. Een soort majestueus verval is hier de norm. De pokdalige afgebrokkelde, verweerde palazzi, euh, ik ervaar die niet als een soort capitulatie als losers, als verliezers als een, een soort ruïnes maar als een triomf, een soort esthetisch orgasme, een patina, een subliem patina. En wat niet ruïneus geërodeerd is hier, wat niet geoxideerd of gehavend is, valt hier uit de toon Nergens vallen nieuwe gebouwen en gelukkig zijn er maar een paar. Dat zijn echt uh, puisten op een, op een prachtig gelaat. En alleen door onveranderd te blijven gaat Venetië tegen onze koortsige tijdgeest in. Geen twee huizen zijn hier identiek en toch is Venetië een harmonieus geheel. En nergens anders sluiten verleden en heden zo naadloos op elkaar aan. Nergens anders is de geschiedenis ook zo tastbaar. Ik heb altijd het gevoel dat achter een gordijn om de hoek wachten uh, Courtisanes en dogen en Marco Polo. En en die schim in in dat steegje daar was dat Casanova niet. Uh, Ik heb altijd dat gevoel en ik wil dat ook blijven hebben. En als Leonardo da Vinci, en ik weet het, Leonardo da Vinci was geen... Bewoner van Venetië, maar hij is er wel geweest. Als Da Vinci nu zou verreizen, bijvoorbeeld, en nu Venetië zou bezoeken, zou hij vrijwel alles herkennen. Ook dat heb je nergens anders, in geen enkele andere stad.
0: Serge Simonard.
1: We zitten nu op het terras van het Criti Palace Hotel, waar heel veel beroemdheden hebben gelogeerd, van Ernest Hemingway tot Claudia Cardinale, Sophia Loren, noem maar op. We zitten dus aan het Gran Canale, met het zicht op een stuk of dertig van de 800 palazzi. En Ik moet eigenlijk beginnen met te zeggen, ook al klinkt het een beetje hoogdravend en en dramatisch... Dank u Attila de Hun, want zonder Attila de Hun zouden we hier niet zitten. Zonder Attila de Hun en zijn Hunnen, zijn zijn militairen, zijn veroveraars, zijn uh, misdadigers, agressoren... ...zouden we hier niet zitten, want zonder hem zouden de stichters van Venetië... ...die voor hem zijn gevlucht, niet hier en niet op deze manier, in ongeveer 400 na Christus, Venetië hebben opgericht. Venetië is eigenlijk de enige stad ter wereld die opzettelijk en noodgedwongen op een onmogelijke en ongeschikte locatie is gesticht, namelijk op moerasland. Nu, wat mij daar ook aan fascineert aan de stichters van Venetië... ...en aan het idee om uitgerekend hier een stad te stichten... ...is het krankzinnige idee dat niet alleen er ooit iemand als eerste... ...op het idee is gekomen om palen in de modder te slaan... ...boomstammen in de modder te heien. Niet één, maar ook het idee van eens kijken wat er gebeurt... ...als we er zo duizend naast elkaar in slaan eens kijken of die een huis, het gewicht van een huis kunnen dragen. Of eens kijken wat er gebeurt als we er een miljoen, letterlijk een miljoen, in heien. Of dat het gewicht van een kerk of een kathedraal of een palazzo, Ducale, kan houden. Ik denk dat dat wellicht een van de grootste... En eerste stadsexperimenten was met vallen en opstaan. En nu kan je zeggen: ja, de piramiden waren eerder en de Grieken waren eerder en de Romeinen en zo. Maar dat is een ander verhaal, want die bouwden ten eerste op vaste ondergrond. En die bouwden met een zekere logica: van kijk, als we hier op een rots iets bouwen, dan blijft dat natuurlijk staan. En dan is het alleen een kwestie van: valt het niet om. Maar dit is een ander verhaal. Dit was echt. Bijna van niets iets maken en tegen alle logica ingaan. Kijk, achter mij, achter mij is de Traghetto. Tragetto is eigenlijk een soort oversteekplaats waar je met één gondel, waar je met 20, 30 mensen in kan, rechtstaand wordt overgezet, een soort overzetboot, maar dan een overzetgondel wordt overgezet op het Grand Kanaal. En we zijn hier in de calle de Traghetto. En die is eigenlijk op, ik schat, 15 meter van het Grand Kanaal gelegen. Dit huis en de vanzelfsprekende straten of de huizen die het dichtst bij het Grand Kanaal zijn gelegen. Uh, lopen het meeste kans om eerst te overstromen bij Aqua Alta. En daarom zie je vaak, en dat is eigenlijk gek genoeg, want de logica, ik begrijp niet dat mensen daar niet zijn opgekomen in, in de vorige eeuwen, want het is eigenlijk een heel simpel systeem. Maar pas recent, ik denk pas 30 jaar of zo, gebruiken ze deze platen, dat zijn stalen platen die in de gevel worden gevezen en in de deuropening, daar worden stalen platen ...tussen gezet in de lengte, die worden luchtdicht gezogen, zodat er geen water tussen kan. En je ziet ook aan deze gevel dat in het verleden het water, ik schat, een meter, een meter en tien... ...boven het niveau van de grond is gekomen. Maar dat is heel zelden, meestal is het maar 40, 50, 60 centimeter. En die platen weerhouden dus het water om binnen te komen... In de huizen, want ik ken een paar winkeliers hier die echt vroeger. 30, 40 keer per jaar hun gelijkvloers uh, moesten opkuisen en vergis je niet, je zou kunnen denken van ja, water dat stroomt binnen en een paar dagen later stroomt dat terug buiten, zo erg is dat niet maar vergeet niet, daar komt een hoop modder mee er komt een hoop slijm bij, uh, algen, die algen tasten ook alles aan er is één boekenwinkel trouwens, ik vrees dat hij nu gesloten is maar een boekenwinkel die alle boeken tentoonstelt in een oude defecte gondel en in een aantal badkuipen, omdat die boekhandelaar weet dat zijn winkel x aantal keer per jaar overstroomt en dat hij zich daardoor verdedigt door zijn boeken tentoon te stellen in badkuipen als een soort preventieve actie. Orfei, heel klein steeg. En dat komt uit op een kanaaltje dat doodloopt. Nu, dit is bij mijn weten, misschien vergis ik mij, maar ik ben toch al 20, 21 keer in Venetië geweest. En ik dacht dat ik ongeveer alles kende. Ik ken geen ander kanaaltje dat doodloopt, langs één kant. En je ziet ook daar, aan die poort... Dat was de poort van een opslagplaats, de gelijkvloers van een palazzo. Volledig weggerot en dat is geen oude poort. Ik schat dat die poort misschien 50 jaar oud is maximum. En die volledige onderkant is weggerot door water, zout, algen. Dus je zou kunnen denken, want dat is heel stevig hout, dat dat heel erg bestand is. Maar je je moet niet onderschatten de verwoestende kracht van het zoute lagunewater. En ik, dit is voor mij ook echt Venetië. Nu, voor de luisteraars, het stinkt hier. Inderdaad, Venetië stinkt soms een beetje. Die, die kamalen moeten uitgebaggerd worden. En, en soms komen daar uh, allerlei substanties in die er niet in thuis horen. Het stinkt hier, maar toch is dit voor mij Venetië. En ook mooi, alhoewel het absoluut niet spectaculair is. Omdat je hier nog niks ziet van laat ons zeggen, ik kijk even om mij heen niks van na 1750 niks, helemaal niks en dat vind ik zo fantastisch is hier ook stil, zoals je hoort ik zal even zwijgen Nu deed een meneer op de Piano Nobile net de luiken dicht, die waarschijnlijk dacht, was, wat staan die louche mensen daar te doen. Maar je hoort hier dus niks. En je ziet hier ook alweer, kijk, deze trappen die lossen op in het water, omdat het waterpeil zo gestegen is. Normaal zijn daar nog drie trappen onder, die je nu niet kan zien, omdat ze onder water zijn, omdat in vergelijking met 200 jaar geleden het waterpeil een meter is gestegen. Dat zijn wetenschappelijke cijfers trouwens. In vergelijking met twee eeuwen geleden is het waterpeil een meter gestegen. Je je moet daar echt eens goed bij stilstaan, want ik hoor altijd mensen zeggen, ik heb daar al gesprekken over gehad met Belgen en Nederlanders, die dan zo de neiging hebben om smalend te zeggen van aag de opwarming van de aarde, en dat valt allemaal wel mee en zo'n vaart zal het niet lopen. Maar stel je maar eens voor, in gedachten, onze Belgische kust met het zeewater dat permanent, 1 meter hoger ligt dan kan je, ik denk, de helft van onze badsteden meteen ontruimen vergeet ook niet dat die badsteden ik zeg maar iets, de haan wenduinen, zelfs knokken dat is ook niet vlak dat is niet horizontaal, die dalen wat als ze naar het binnenland gaan dus begin maar te ontruimen Kijk, dobberende gondels. Echt, het is echt een ballette. Uh, ik weet nog dat Oscar Wilde, die zei, hoe zei het nu weer, associeerde zwarte gondels met doodskisten, wat natuurlijk een voor de hand liggende associatie is. Ik, ik denk dat hij iets zei als varen in een gondel is, in Venetië is als door de riolen varen in een doodskist, zoiets. En nu, mensen denken altijd dat in Venetië helemaal niks verandert. Maar er was een tijd dat gondels alle kleuren hadden. Ik geloof pas van 1560 of zo kwam er een soberheidswet, ook al ironisch en een beetje hypocriet, er kwam een soberheidswet tegen decadentie, um, wat, wat niet klopt, want heel de staat was decadent, de weelde ...lag in de riolen bij wijze van spreken, maar van dan af mochten gondels enkel nog zwart zijn. Vroeger zag je ook heel veel, ik heb er nog een paar gezien, nu nu staat er alleen nog maar één in een museum, in de Cadoro geloof ik, gondels met een cabine op, een, een felze. Een cabine die de passagiers aan het zicht ontrok. Officieel was die cabine alleen maar tegen de, het harde zonlicht, maar natuurlijk zorgde die ook voor discretie, voor minaars, overspelige, uh, rijke patriciërs die hun, hun mooie dochter niet wilden tonen aan voorbijgangers. Um, maar wat ik ook zo fantastisch vind aan een gondel, is dat het is eigenlijk het enige vervoermiddel, op deze planeet nog, voor zover ik me kan inbeelden... en weet dat je enkel nog neemt om esthetische redenen. De gondel is geen vervoermiddel meer. Oké, je kan wel met een gondel van het station naar je hotel worden gebracht... of met een gondel van van San Marco naar Castello. Ik noem het, dat kan. Maar in principe is de gondel geen vervoermiddel meer. Het is is een soort uh, esthetisch genot dat je specifiek uh, inhuurt om je verbonden te voelen met de stad. Het het van A naar B gaan is volledig secundair bij de gondel. En dat geldt niet voor, noem maar op, auto, brommer, fiets, taxi, boot, enzovoort. Ook zo'n zintuigelijk genot is Swinters, ik heb het nog maar één keer mogen meemaken, Swinters, het plezier van ochtends als eerste in een gondel het laagje ijs stuk te varen op sommige stille, mistige kanaaltjes. Het gekraak van de ijs, ik zal dat nooit vergeten, dat was zalig, echt. Op. Ja, altijd opletten als je in een gondel gaat stappen is er altijd zo'n moment van verwarring. Moet je de hand van de gondelier aanvaarden of niet als man? Denk je dan altijd ik kan het zelf, maar ik heb nog nooit iemand in een gondel zien uh, in in het water zien vallen bedoel ik, maar het heeft een aantal keren niet veel gescheeld.
2: Me now don't like Venice. You know this. This is Venice. All uh, arthritis, romantic. This is uh, Venice.
1: Ja, hij, hij is eigenlijk niet zo dol op werken in Venetië, zegt hij, omdat hij er langzaam maar zeker artritis van krijgt.
2: Is it terrible? This voor uh, nu je hebt
1: een cortison. Hij laat ze kijk, hij liet net zijn handen zien. Ze staan helemaal krom. Hij moet cortisone nemen. Crisis, crisis. Cortison, crisis,
2: crisis. Cortison. Lever, everything. This is a life of Venice. You live in the water. Oei, oei is een klaxon. After is the people you're talking. Je zei, keep right, keep left, stop it, waiting.
1: Ik heb me laten vertellen dat er nu nog 400 gondeliers zijn, 420, zoiets. Um, nu, het is interessant om dat aantal te vermelden als je weet, dus nu een dikke 400, dat in 1700. Dat, dat weet je uit brieven, uit, uit dagboeken uit die tijd: waren er 10.000. 10.000 gondeliers. Dus, dus dat, nu zijn er 1 25 4% van de gondeliers van 1700. 10.000. En wat ook frappant is. Tussen 1700 en 1762, dat dat jaartal heb ik in een brief gevonden, en toen is er sprake van 1500 gondoliers. Dus blijkbaar op 60 jaar tijd is de weelde van de Venetianen dermate gedaald dat heel veel palazzi, heel veel families hun gondoliers hebben afgedankt eigenlijk. Um, tussen 10.000 en 1.500, dat is een enorm aantal, op, op amper 60, 60 jaar tijd. Je moet smiley, je moet happy.
2: Elke dag, elke dag is het Everyday. elke dag. Soms, als je thuis gaat, ben je heel moe in je geest. Want je talk,
1: je talk, je information, some people mensen nice. Ik snap perfect wat hij bedoelt. Ik neem aan dat het inderdaad, zoals hij zegt, na 25 jaar moeilijk is om altijd maar te lachen en te praten met de toeristen. Ze stellen allemaal dezelfde vragen. Ze willen allemaal hetzelfde. Ze denken grappig te zijn enzovoort. Hij is doodmoe als hij thuis komt, zegt hij.
2: Dat is een life. Maar toeristen zijn toeristen. And the tourists to, tourist in Venice are very quickly concentrated. One hour and a half. One hour and a half. Where are we going? One and a half. In one
1: town, one hour and a half. What do you see? What me a bit teleurstellt is that the tourists are too zijn en ook dat ben ik volledig met hem eens hij zegt ze komen met een schip met een cruiseschip voor een half uurtje naar Venetië, wat wat kan je nu in godsnaam doen in een uur of een half uur (tied) alweer Het is ook zo elegant, hè, als je, je gondeliers aan hoeken of kruispunten, als je het zo wil noemen. Uh, soms roepen ze, hoi, en zeker s'avonds. Het, het is eigenlijk heel monotoon, het is nooit zangerig, het is nooit hoi of zoiets, het is altijd... Oi. Maar dat weer kaatstand tussen die... Het is zoveel eleganter dan, dan een, een, een klakson bij ons. En de stad is stil genoeg op, op dat het hoorbaar is. Ook al is het een gondelier die het op 500 meter zes hoeken om... Dan nog hoor je dat, die echo ervan. Dat is zo'n genot.
2: Dura, Dura! Giovanni Dura!
1: Maar het is echt een... Ik kan eigenlijk geen enkel ander gilde in onze tijd nog noemen dat zo'n... bijna een geheime orde is. Een een zeer gesloten om de rondje. Uh, Er zijn ook veel generaties. Er zijn gondoliers van de vierde, vijfde generatie. Maar het het is echt bijna een geheim genootschap. En en ik heb ook een paar keer geprobeerd, en ik ik zal eerlijk toegeven, uh, ik werd daar niet geweldig... Ze waren vriendelijk, maar er bleef altijd een afstand. Ik heb een aantal jaren gedacht van, nu ben ik al zoveel keer in Venetië geweest, nu mag ik uh, in de baars een aperitiefje gaan nippen waar de gondeliers ook komen. En dan merk je toch, je blijft een buitenstaander, je blijft een buitenlander. En ze zullen ook nooit een inzicht geven in wat er nu eigenlijk omgaat en hoe ze hun plantrekkerij volbrengen en, en uh, hoe welgesteld of arm ze wel zijn. Je, je, je komt het allemaal niet te weten, maar er is geen enkel ander gilde... zelfs niet taxichauffeurs die hebben geen enkele band bij ons dat is elk voor zich zelfs binnen hetzelfde taxibedrijf in Venetië merk je onder de gondoliers echt nog een soort heilige eet uh, een erecode uh, principes zelfs Zo van dat doen we niet dat is beneden onze waardigheid en en een soort geheim wetenschap die ze niet delen met buitenstaanders
2: You go by night, it's magic. Eh? You go by gondola and then you see nothing. But the feeling inside uh, is uh, different. You go walking by night, and nobody. You feeling republic, uh, 17th, 16th century old, the magic, uh, like uh, spies, like that you feel. me? I feel, I don't know other people, but uh, this is Venice. Yeah, the spies, by night, you see something secret. Is Chinese, it's, a, it's, a, it's a like a castle Venice. Het is een big
1: kastel, big, big kastel.
2: Oei! Oei,
1: oei! hiermee ben ik het volledig eens. Hij zegt dat het s'nachts heerlijk is in een gondel, magisch, alsof je een een spion bent, hij hij fluistert het en ik ik begrijp het perfect, s'nachts in een gondel in Venetië, de gondel maakt al geen lawaai, Venetië is stil, Uh, het voelt aan, zegt hij, als een groot kasteel waarin je alleen rondloopt, door de gangen dwaalt.
2: In gondola, che mi Porto mi che non un imposto. Like a Venetian song. If you listen to the gondola, it's not famous. When I come a tourist in the gondola, ask you music, if you play, ask you volare, sole mio all the time that song. No change it. Sempre qui. All the time that song.
1: Ja, hij klaagt dat toeristen altijd maar dezelfde, hetzelfde handvol ronde liederen willen horen, die dan nog in de helft van de tijd niet eens Venetiaans zijn. De dingen zoals Volare of O Sole Mio. Altijd maar opnieuw hetzelfde zegt hij, O Sole Mio. Uh, ik heb ook een hekel aan dat lied trouwens.
2: O Sole Mio vond. Sole Mio. Volare dat Venetiaans. Ouh, Everybody
1: knows that song, brother. Oh, but I like it. <laughs> oh. There it is, yeah. Zie je dat, uh, dat buisje aan zijn nek? De... Ik ga even vragen wat dat is.
2: Mijn dochter. Mijn dochter. Die. Cream. Dat is mijn dochter. 11 man, is die,
1: 31 jaar oud. Ja, het is een pijnlijke vraag, pijnlijk antwoord. Um, ik, het is een, een kleine urne eigenlijk met As. Um, zijn dochter is 11 um, maanden geleden gestorven en ze was pas 31.
2: Ze uh, is live, is de goesliep. Ik
1: oh. weet het niet, live.
2: Basta, finish. In Venice you drink. In Venice you drink. Drink. You only drink in Venice. You drink.
1: heb me niet verkeerd. Ik wil zeker niet doen alsof de doorsnee Venetiaan een alcoholicus is. Absoluut niet. Maar je mag niet vergeten, hier wordt genipt... Van vroeg tot laat. Het maakt niet uit, want alles gaat toch te voet. Je hoeft nooit achter je stuur te kruipen en in het verkeer te gaan. Ik ken verschillende mensen die, die hier werken, als ik zeg maar iets, advocaat of boekhouder. en die hun afspraken altijd maken in de bars. Altijd uh, sociale contacten onderhouden, op, op hun weg naar hun werk, op weg naar huis stoppen in ettelijke barretjes, een glaasje drinken. Uh, Ik ken voorbeelden van van mensen die 30, 35 uh, kleine glaasjes nippen per dag. Uh, Gewoon omdat ze weten dat ze naar niks kunnen kijken. Ik bedoel, één keer om de vijf jaar valt er wel eens een dronken Venetiaan in een kanaal, maar erger wordt het hier nooit. Dus het het maakt eigenlijk ook niet, niet uit. Je moet nooit blazen hier, om het zo te zeggen. En gondeliers trouwens, gondeliers zijn de enige... ...die nog in een doodskist met de gondel naar San Michele worden vervoerd. De enigen die dat mogen. Dus stel dat morgen, ik zeg maar iets, Barack Obama... ...of iemand die geweldig beroemd is, of de premier van Italië... ...om te even, de burgemeester van Venetië... ...die mag niet met een gondel met de doodskist naar San Michele vervoerd worden. Enkel gondeliers. En wat ook zo mooi is, ik heb het één keer gezien... Eind jaren tachtig denk ik, echt al lang geleden. Wat zo mooi is, die gondel met de doodskist waarin de overleden gondelier stopt dan even aan het atelier waar hij werkte. Of aan de stopplaats waar hij altijd uh, pauzeerde. Het is zo prachtig. Ik heb het één keer gezien en toen was het ook nog mist. Dus dat zijn zo van die beelden... Ik wou dat ik het op film had en tegelijkertijd wou ik dat ik, ben ik blij dat ik het niet op film heb. Om, om het niet te verknoeien, om, om het niet te verzadigen, maar ik, ik zal het nooit vergeten.
0: hier, mijn Die vloed van rode spring. Zo helaas, dat ons I'm Venetia met Serge Simonard.
1: We zijn nu in de Corte Barbarigo. En hier staat nog een van de zeldzame waterputten van Venetië. Ik heb nog uh, foto's uit 1890, waarin deze waterput wordt gebruikt. Ik heb thuis een foto waarbij een stuk of zes, zeven huisvrouwen en hun dochters hier rond verzameld staan. Wat ik op zich al fantastisch vind, dat ik nu de waterput aanraak, die ik al jaren thuis op foto heb. Want ik ben in dit uh, steegje uh, nog niet geweest, of toch niet uh, dat ik me herinner. En... Een van de weinige echte waterputten, vergeet niet, we zijn in de lagune... En zo voor de hand liggend is dat niet. De Lagune is deel van de Middellandse Zee en de Middellandse Zee is zoutwater, dus niet drinkbaar water. Daarom ook mensen vragen soms uh, ja maar hoe komt het toch, die Venetianen die hebben slecht gebouwd of die onderhouden hun patrimonium niet want al die palazzi aan het Garda en het Como meer, die zien er veel beter uit en die hebben geen waterschade allicht niet, dat is zoetwater. Het is niet het water op zich dat de schade aanricht, het is het zout in het water dat de stenen aantast en dat zich vastzet in de voegen en dat dan uitzet zodat de stenen uit elkaar barsten en zodat gaten ontstaan in de fundering enzovoort. Maar dus de waterputten werden toch gebruikt, wat ook weer gek is als je bedenkt dat onder deze waterput en onder de grond waar we nu staan zitten die houten palen, zitten die bomen die in de grond zijn geheid dus tussen die bomen is dan ruimte gelaten om een waterput te maken en het is een aantal keer gebeurd, niet alleen in Venetië, maar ook hier, dat dat water op een of andere manier vergiftigd werd, Uh, dode ratten die het besmetten of een andere infectie. En voor een stad als Venetië was dat een ramp, zeker in der tijd. Vergeet niet, nu is Venetië strikt gezien geen eiland meer. Er is een spoorlijn, er is een autoparking, er is een verbinding met met het... Het is eigenlijk een soort kunstmatig schiereiland nu. Maar vroeger was het een echt eiland. En er zijn ook periodes geweest dat Venetië werd belaagd door tal van volkeren, van van de van de Wilde mannen tot de Pruisen, laat ons zeggen... tot de Oostenrijkers en de Fransen... dat ook de toevoer werd afgesneden... en dus ook de toevoer van water. En als je op één ding niet kan overleven... niet lang is het zonder water. Nu, ook omwille van het belang van water... stond in Venetië de doodstraf... op water vervuilen, op welke manier dan ook. En ik denk niet dat er een andere stad is in Europa... waar watervervuiling... Gelijk werd gesteld aan moord, zelfs massamoord of volkerenmoord. Dus misschien een les die wij kunnen overnemen voor onze tijd: dat watervervuiling ook voor ons op termijn zal leiden tot een soort massamoord. Dus de Venetianen waren alweer eerst en slimmer. Kijk, je ziet bijvoorbeeld op deze waterput is een. Smeetijzeren deksel aangebracht. Dat deden ze van het midden van de 19e eeuw. Precies om misbruiken van de waterput te vermijden. En nu misbruiken is, is misschien een groot woord. Want het gaat niet alleen over vergiftigen. Maar laat ons niet vergeten. En, en het spijt me als het een beetje plat of banaal klinkt. Maar het was ook een tijd waarin de doorsnee. Uh, burger of Jan met de pet al eens veel dronk en dan voor de lol misschien zich ontlastte in zo'n waterput enzovoort, al die dingen gebeurden. En het, het was te gevaarlijk, uh, er was weinig voor nodig om die, dat water te besmetten en om drinkbaar te maken, vergeet ook niet, we zitten in het zuiden van, van niet het zuiden van Italië, maar we zitten in het zuiden van Europa het kon hier uh, in de zomer 40, 45 graden worden, dat is ook al niet bevorderlijk voor de staat van het water. Kortom, in Venetië was water bijna goud. Er is een, een mooie mythe over de Rio della Maravegie. Als je het letterlijk vertaalt, zou je kunnen zeggen: het kanaal der wonderen dat hier verder begint, kijk links van die brug. ...maar ik heb niet kunnen ontdekken of het nu een, een mythe is die is verzonnen door een schrijver... ...of een mythe die al eeuwen meegaat onder de bevolking. Maar ik vind het een mooi, mooi verhaal. Het is een tikje melig, maar in Venetië, uh, in poëtische context, mag dat wel. Ergens aan de Rio della Maravegia, en daar begint het al, ergens... ...dus u moet al zoeken waar, aan het Kanaal der Wonderen... Daar moet je het kanaal oversteken met een bootje om ergens tussen drie straatjes in een toegang te vinden die een poort is van een betoverde tuin. En in die tuin zou heel het jaar door geurige jasmijn bloeien en tuberosa. En volgens de Venetianen zou dat de poort tot het paradijs zijn. Maar wie door die poort gaat, kan nooit meer terugkeren, wil het verhaal. En de Venetianen zijn de weg vergeten. En er staat niks over het kanaal geschreven in het Boek der Wonderen. Maar soms, zegt dan de oude mevrouw die het mij vertelde. Maar soms op een zwoele zomeravond. dan ruiken de jonge verliefde Venetianen. en dan, dan zeg ik in die, de ogen van die oude mevrouw zo van hè, toen zij nog jong was. dan zie je in de ogen van de jonge verliefde Venetianen plots oplichten en dan denken ze daar is het, dan ruiken ze die bloemengeuren en dan gaan ze op zoek naar de tuin. Nu ik zeg het, ik kan niet bewijzen dat het een echt verhaal is, maar ik zou het graag willen. Ik heb een boek over Venetië uit 1894, en daar staat op bladzijde 95: The terrific earthquake of January 25, 1348, 1348, which, en ik citeer: swallowed up the waters of the canalezzo. Dus de, het krankkanaal. As by miracle. For a fortnight it remained dry and the flow was interrupted. Vrij vertaald, in 1348 was er een aardbeving. Er was een scheur in de aardkorst. En door die scheur werd het water uit het krankanaal, dat moet je hier proberen voorstellen, weggezogen. Stel je voor, het water van de Schelde aan Antwerpen wordt weggezogen. En de bedding. Licht droog. En drie weken lang, bijna drie weken lang, bleef de bedding kurkdroog van het krankkanaal. Dat moet ongelooflijk zijn geweest. En ik vraag me toen trouwens ook af wat ze toen gevonden hebben, want daar moeten uh, juwelen in zijn teruggevonden, zwaarden, noem maar op. Ik heb hier voor mij een uh, tamelijk uh, excentriek antiquarisch boekje. Het is een uitgave uit 1919 van uh, de Venetiaanse epigrammen van Johan Wolfgang von Goethe. Goethe is natuurlijk in Venetië geweest, maar in de Venetiaanse epigrammen, 1790, gaan slechts een paar lijnen over Venetië. De rest gaat over reizen, dingen waar hij aan een hekel heeft. Uh, Europese politiek, een liefde die hij afwees. En daarom, om die laatste reden, en dat is ook het verhaal van miljoenen bezoekers aan Venetië. De liefde die hem afwees, daarom kwam hij naar Venetië en daarom woonde hij hier een tijd somber, vol heimwee, in onvrede met de wereld. Dat is ook typisch. Iedereen praat altijd over geliefden die naar Venetië komen. Maar mensen vergeten altijd dat ook heel veel afgewezen geliefden of eenzaten, het wordt enorm onderschat hoeveel eenzaten en vrijgezellen en allesbehalve vrolijke vrijgezellen in Venetië rondlopen. Dat valt mij altijd op als wij in Florian zitten of op een pleintje of zoiets, je moet daar eens goed op letten, um, zo van die Jozef Brodsky-achtige... Mannen van middelbare leeftijd, uh, soms met een baard, met een sigaartje, met een uh, Panama-hoed op. Dat is echt een bepaald type. Peter van Straten zou er een mooie cartoon van kunnen maken... En die zie je hier heel veel, het soort mannen die gescheiden zijn of bitter huwelijk achter de rug of gewoon alleen zijn, maar wel intelligent zijn, uh, goede smaak hebben en een soort culturele reis willen maken, uh, waarbij ze op kunnen gaan in de menigte, maar waarbij het toch ook niet erg is om alleen te zijn. Dat valt mij ook altijd op, ik ben ook al een aantal keren alleen in Venetië geweest voor mijn werk en ook twee keer privé. Venetië is een prachtige stad om alleen rond te lopen, je voelt je hier niet snel eenzaam en er is zoveel te zien en de de stad straalt een soort melancholie uit die eenzaamheid verteerbaar maakt. Uh, Ik ben ook al alleen geweest uh, bijvoorbeeld in Londen of New York of Parijs En, en Los Angeles is een goed voorbeeld... Alleen zijn in Los Angeles, dan ben je een paria. Dat is een beetje zoals te voet gaan in Los Angeles. Iedereen heeft daar een auto, niemand gaat te voet in Los Angeles. Als je dat wel doet, ben je echt een loser, een paria. Zoals je dat in geen enkele andere stad bent. En in, in sommige andere steden het is het zo'n beetje zoals een, uh, een kamer voor één persoon krijgen. Of een tafeltje nog beter, voor één persoon in een restaurant. Dan is zo het cliché dat je het tafeltje krijgt naast het toilet of naast de lift. Of, of dat je te kijk zit als eenzame in een restaurant. Dat gevoel heb je in Venetië bijna nooit. Nu terug naar uh, de ook. Op dat moment eenzame Goethe, die dus in onvrede met de wereld leefde. En ik denk dat dat ook een beetje meespeelt in zijn niet altijd even positieve kijk op Venetië. Hij noemde de stad wel de glorieuze stad van Neptunus. Maar een gondel bijvoorbeeld vergelijkt hij met een wieg waarop een sarcofaag werd gemonteerd. Ik citeer even. Diese Gondel verglich ich der samt einschaukelnden Wiege und das Gästchen darauf scheint ein geräumiger Sarg. Zwischen der Wieg und dem Sarg, wir schwenken und schweben auf der großen Kanal sorglos durchs Leben dahin. Ook Chateaubriand, de grote Chateaubriand, schrijver, filosoof, levenskunstenaar, noem op, heeft in zijn mémoires Doctre tombe geschreven, en ik citeer: Il y a assez de civilisation à Venise pour que l'existence y trouve ses délicatesses. La séduction du ciel empêche d'avoir besoin de plus de dignité humaine. Une vertu attractive s'exhale de ces vestiges de grandeur, de ces traces des arts dont on est environné. Les débris d'une ancienne société qui produisit de telles choses, en vous donnant un dégoût pour une société nouvelle, ne vous laissent aucun désir d'avenir. Vrai Venetië biedt genoeg beschaving, je hebt eigenlijk niet meer nodig. Het is zo'n beetje een echo van, ik vergeet wie het zei, was het Cicero of Virgilius, die zei, als je een tuin en een bibliotheek hebt, dan heb je alles wat je nodig hebt in het leven. En dit is er eigenlijk een variant op, Venetië biedt genoeg beschaving voor heel je leven, voor heel deze plan, planeet. En eigenlijk is het ook een beetje een aanklacht tegen de vooruitgang, wat grappig is, want memoires doutre bedateert dateert van 1833. Dus toen al zag Chateaubriand weinig graten in de zogenaamde vooruitgang. Du dégoût pour une société nouvelle ne vous aucun désir d'avenir. De vooruitgang in de toekomst hoeft eigenlijk voor hem niet. Hij heeft genoeg aan het tijdloze Venetië.
3: It is a good one, it changes so.
1: Ik zal nog een stukje lezen, als ik mag, van een boekje dat ik eigenlijk maar recent heb ontdekt. Ik kende zijn naam al wel, maar ik had er nog nooit iets van gelezen. De grote Maurice Barrès, een van de grote academie Française van de vorige eeuw. Het boekje heet Amor Doloris Sacrum. L'amour de Venise, dat doet mij een beetje denken aan de villa uh, Lysis in Capri. Die was eigendom van een notoire homoseksuele pedofiel die daar eind 19e eeuw jonge Napolitaanse jongetjes kwam verleiden of uh, misbruiken, zoals je wil. Um, en daar staat ook op die villa Amor, op de gevel van de villa in gouden letters Amor Dolori Sacrum. En als ik het goed vertaal, uh, pijn is heilig, denk ik, of liefdespijn is heilig. Maar Maurice Barijs past het dus toe op v- Venetië. Um, en wat Barijs beschrijft, is een stad die in zijn ogen niet alleen de stad is van de verliefde, maar ook de stad van de vluchtelingen vluchtelingen op emotioneel vlak relationeel vlak vluchtelingen ook voor wat hij beschrijft en ik ben het daar volledig mee eens, een soort maldevivere, je kan het melancholie noemen, maar dan melancholie omwille van de tijdgeest, mensen die zich niet goed thuis voelen in dit tijdvak, in de moderne tijd en ik ik leid daar ook aan maar ik vind dat geen kwaal, ik ben daar heel blij mee, ik uh, hou niet zo van de moderne tijd, ik uh, beweeg mij liever in het verleden en Maurice Barrès zegt non comme la ville des amoureux, mais plus un refuge de ceux qui ont tout perdu, puisque cette ville privée de sens historique, qui n'agit plus que par sa régression, nous enveloppe d'une atmosphère irrémédiable échec. C'est une ville vaincue, convenable aux vaincus. Dus hij omschrijft Venetië als eigenlijk een een verslagen stad. Een stad die in zekere zin heeft gefaald, omdat ze op een bepaald moment heeft afgehaakt. En niet meer haar glorie van welheer Eigenlijk een een andere manier om te zeggen vergane glorie. En daarom voelen mensen die in hun eigen leven vergane glorie hebben zich daar zo thuis. Buona giornata e auguri, signore. E buona fortuna alla vita. E la Nu, eigenlijk ben ik in de eerste plaats een anglofiel, een een zware, bijna fanatieke anglofiel. Ik hou van de Engelse taal, de Engelse cultuur, de Engelse geschiedenis, de Engelse architectuur, noem het maar op. En het is een grote troost voor mij dat heel wat van mijn favoriete Engelse schrijvers ook Venetië prachtig vonden. Ik vind dat dingen moeten kloppen in het leven en ik heb altijd problemen, dat is al een aantal keer gebeurd in mijn leven... Het is een beetje als, stel je hebt twee vrienden en die willen niet naar jouw verjaardagsfeest komen, het zijn alle twee heel goede vrienden van jou, maar als je de ene uitnodigt wil de andere niet komen, want die twee goede vrienden van jou kunnen elkaar niet uitstaan, dan klopt er poëtisch iets niet. Twee goede vrienden van jou moeten ook met elkaar bevriend zijn, of anders onder ontbreekt er een schakel. En daarom ben ik ook blij dat mijn favoriete Engelse schrijvers ook een bijzondere band hadden met Venetië. Ik heb een paar antiquarische boekjes hierbij, een mooi uit 1905 van Arthur Simmond, een nu bijna vergeten Engelse excentrieke schrijver. Die schrijft in zijn Extracts from the Journal of Henry Luxulian in 1905 over Venetië. En ik citeer... I must sink into this delicious Venice, where forgetfulness is easier than anywhere in the world. It's all a sort of immense rest, literally a dream, for there is sleep all over Venice. But does the exquisiteness of Venice drive people mad... There are two madhouses on the water. Does poison come out of this too perfect beauty? I came to Venice for peace, but find a subtle terror growing out of its waters. Vrij vertaald, hij associeert Venetië, delicious Venice, met vergetelheid, zeer juist. Um, met meer vergetelheid dan om het even waar in de wereld. Met een immense rest, literally a dream. Een immense rest, een soort eeuwige slaap, een droom. Want de hele stad slaapt. He, sleeping Beauty, Venice. Maar hij associeert Venetië ook met een soort verval en decadentie die tot krankzinnigheid leidt. En wat hij zegt klopt, there are two madhouses on the water. Op dat moment, 1905, waren er nog twee krankzinnige gestichten op eilandjes in Venetië. San Clemente, onder andere. En hij besluit, I came to Venice for peace. ...but find a subtle terror growing out of its waters. En dat is dan weer een link, en dat vraag ik mij altijd af... ...Thomas Mann in Toot en Venedig schrijft ook zo over het onderhuids Sinistere van Venetië. En als je dan weet, Arthur Simmond is totaal vergeten... ...maar ik heb dat boekje gelezen, 1905... ...en die schrijft bijna exact hetzelfde als Thomas Mann in 1911, zes jaar later... In zijn boek schrijft. Dus heeft hij Arthur Simmond gelezen? Ik denk het wel.
0: 'Come forth for the night is falling. 'The moon hangs around and around. On the verge of the wild waters. Frantic. The daylight turned. Come forth, the liquid spaces of sea and sky are long.
1: Kijk, kijk, we zijn nu aan de Calle dello Squero Vecchio. Dit straatje is zo klein dat de stad nooit de moeite heeft genomen om de naam ervan op de muur te schilderen. Ook typisch trouwens, de straatnamen in Venetië staan op de muur geschilderd. Dat vind ik ook, dat is zo goedkoop, zo amateuristisch. Um, Maar dat past perfect. Ik denk dat een modern straatbord in Venetië, ik mag er niet aan denken. Venetië is sowieso een zintuiglijke stad, maar een gevolg van het feit dat er geen verkeer is, geen autoverkeer, is natuurlijk ook dat je de stad ruikt... Je moet daar recht eens bij stilstaan. Wij ruiken nooit onze stad. Bij ons ruik je uitlaatgassen en vervuiling. In Venetië ruik je echt nog de stad. Je ruikt de kanalen, je je ruikt de groenten, je je ruikt ook het afval af en toe. Je ruikt de steen. Je ruikt echt, en ik, ik overdrijf niet, je ruikt echt de stenen. Ook omdat veel van die stenen zijn ook vochtig, dus je ruikt ook mos. Al dat soort subtiele geuren... Die de stad eigen zijn, vind je in onze moderne steden niet meer terug, omdat de vervuiling ze overwoekert.
0: Guglia, se amor fa presto mia vita, amor che te Sasemo, sasvemo in
3: laguna
0: polizia.
1: Ik hoor wel eens uh, sceptici of cynici zeggen: Ja, Venetië, dat is een cliché en dat is een, uh, het, het Renaissance-Disneyland van een koekjesdoos. Uh, we moeten dat niet weten, dat is zeemzoet en klef. Ja, oké. Okay. Venetië is een cliché, toegegeven, maar. De Matthäus-passie is tot op zekere hoogte ook een cliché. Een kleine nachtmuziek is een cliché. En sinds de film Death in Venice, prachtige film trouwens, is Malers adagietto alomtegenwoordig. Zullen we dat dan ook maar allemaal afschaffen? Want dat zijn allemaal clichés. Ik vind het is niet omdat gladde opportunisten een kunstwerk kapen... ...of omdat simpele zielen niet verder kijken of verder luisteren dan de eerste laag... ...dat er iets mis is met dat kunstwerk. Ik vind dat massaproductie en massatoerisme ...niets afdoen aan de uniciteit en de waarde van Venetië. Um, wie, wie van Venetië enkel het cliché ziet is volgens mij verwondering verleerd en vindt ongetwijfeld ook een een ontluikende kersenbloesem verdacht uh, en elk oprecht gevoel een vals sentiment. Ik herinner me dat de vader van een Amerikaanse vriendin van mij in de jaren 90 die had van Venetië enkel onthouden, en ik citeer, dat het stonk. Dat was ook een een hele rijke, uh, nogal coole, pragmatische advocaat. Venetië stinkt, dat had hij onthouden. Nu, zulke mensen leven misschien in hetzelfde land als ik, maar wel op een andere planeet. Ik, ik weiger om blasé te worden en niet meer van Venetië of van een zonsondergang te genieten, omdat een zonsondergang al op een ziljoen postkaarten werd afgebeeld. Zie ook Venetië, ook een ziljoen postkaarten. Als je al niet over Venetië mag schwermen, waarover dan wel? Ik vind dat Venetië, naar mijn gevoel, de laatste plek ter wereld is om koel cool en afstandelijk en rationeel over te denken.
0: Onze andere podcasts via clara.be
3: Clara Podcasts. Blijf verwonderd.